0: Bienvenidos al episodio número 20. Yo soy Mauricio Ordóñez y esto es Nunca es tarde. El episodio del día de hoy es un mensaje, una predicación que compartí en Aliento. Te titulé Déjate conquistar y quise grabarla para compartirla aquí a través del podcast. Entonces aquí se las dejo. Espero que les guste. Y espero que la disfruten Que tengan una excelente semana Y nos vemos en el siguiente episodio Ya tenía muchas ganas de, de predicar Tenía muchas ganas de, de compartir Y uh, hoy quiero comenzar metiéndonos en el contexto De lo, de lo que vamos a ver el, el día de hoy Es, es importante que, que conozcamos uh, lo que vamos a estar leyendo Vamos a leer unos versos de un libro Que está del Antiguo Testama, Testamento Llamado Oseas y es importante que conozcamos qué está pasando Para poder entender lo que Oseas está escribiendo Y el contexto histórico, estamos en el Antiguo Testamento Entonces um, el pueblo de Israel había estado de Egipto Había estado esclavo en Egipto um, Y Dios levantó a un líder llamado Moisés Y le dijo que tenía una tierra prometida para ellos Todo, Todos estamos claros hasta ahí Y Dios lleva libertad a su pueblo Y Moisés se va junto con el pueblo y pasan 40 años en el desierto Buscando esta tierra prometida 40 años después se encuentran en esta tierra y, y llegan y empiezan a establecerse Y el tiempo empieza a correr Y una de las cosas que sucedió Fue que el pueblo de Israel empezó a enfriarse Empezaron a alejarse de Dios Empezaron a hacer lo que a Dios no le agrada Empezaron a levantar otros dioses Y fueron conquistados y empezó a levantarse un periodo de anarquía, de inseguridad, había una crisis moral, una crisis espiritual Reyes que se levantaban a gobernar, eran asesinados, era, era un caos Y en, en este contexto se levanta el profeta Oseas Y el libro de Oseas es un libro bastante fuerte, es un libro bastante crudo, bastante directo y es un libro en donde Dios le habla al profeta Y Dios está molesto porque su pueblo No solamente se había alejado de él Sino había levantado otros dioses Y vemos que la actitud de Dios Es un Dios que se siente traicionado Dios dice mi, mi pueblo me ha sido infiel Mi pueblo tiene amantes Porque han levantado otros dioses Incluso vemos una comparación bastante dura Y Dios dice mi pueblo ha actuado como una prostituta y en el primer capítulo de Oseas Dios le dice al profeta Oseas quiero ilustrar lo que está sucediendo y lo que va a suceder más adelante y quiero que te cases con una mujer llamada Gomer una mujer que es prostituta y Oseas se casa con una prostituta y vamos a ver a través de la historia lo que se ilustra para Israel y el primer capítulo y los primeros versos del capítulo 2 son es, es un capítulo donde Dios está molesto con Israel. Donde Dios ve a Israel como un pueblo que le fue infiel y, y Dios no está contento, Dios no está conforme, a Dios no le agrada Sin embargo en el, en el verso 14 del segundo capítulo La narrativa cambia por completo Y de ver un Dios que está molesto, un Dios que está decepcionado De pronto en el versículo 14 podemos ver la gracia El amor y la misericordia de nuestro Dios Y quiero que lo leamos juntos, estamos en Oseas capítulo 2 a partir del verso 14 Y va a aparecer en la pantalla Vamos a leerlo juntos Acabando voy a orar por el mensaje Y seguimos platicando ¿Les parece? Entonces estamos en el verso 14 Y Dios está hablando sobre Israel Dice Pero luego volveré a conquistarla La llevaré al desierto ¿A dónde la va a llevar? Al desierto Y allí le hablaré tiernamente Le devolveré sus viñedos Y convertiré el valle de la aflicción En una puerta de esperanza Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto Al llegar ese día dice el Señor me llamarás esposo mío en vez de mi Señor Israel yo borraré muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra para que no te hagan daño Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, un amor que es como, un amor inagotable y compasión. Verso 20, te seré fiel y te haré mía y por fin me conocerás como tu Dios. Vamos a orar en esta tarde, cierra tus ojos. Inclina tu rostro Dios te damos muchas gracias Porque podemos venir a, a buscarte En familia, gracias porque tu palabra Nos revela tu corazón Hoy queremos Señor escuchar tu voz, hoy queremos Que tú hables a nuestra vida A nuestro espíritu, si vas a confrontarnos Y vas a incomodarnos Queremos dar un paso al frente con valor Para ser más como tú. Todo esto te lo pedimos en, en el nombre De Cristo Jesús y toda la iglesia Dice Amén. Amén. Una de las cosas que, que a mí más me gustan, que, que más disfruto, es viajar en familia. ¿A quién le gusta viajar en familia? ¿A quién le gusta irse de vacaciones, salir de la casa? Y me encanta viajar en familia. No importa si es a un lugar cerquita, a un lugar lejos, no importa si es un lugar nuevo, al lugar al que siempre vamos. Me gusta viajar en familia. Y después de varios años de no, de no salir los cuatro en familia, eh, después de año nuevo nos dimos una escapada a Laredo. Nos fuimos a Laredo y nos vamos a escaparnos sin trabajo, sin pendientes, sin prisa, a relajar y pues si se nos, se nos cruzan unas ofertas, pues qué bueno, ¿verdad? Y nos fuimos a Laredo y de regreso del viaje empecé a pensar en cómo los viajes en familia cambian de cuando eres niño a cuando ya tienes 24 años y todos en la casa Pretenden ser adultos, ¿verdad? Eugenio y, y uh, una de las cosas que me di cuenta Que más cambian en los viajes familiares Es por ejemplo cuando eres niño Y los papás que tienen a lo mejor hijos chiquitos uh, Van a sentirse muy identificados uh, Cuando eres niño estás demasiado emocionado Por salir Y yo era un niño muy hiperactivo y, y tan pronto te subes a la camioneta Haces la pregunta que ningún papá se merece escuchar Y no la haces una vez La haces durante todo el camino Y es una, una, es una mala pregunta y, es, y ya vamos a llegar ya falta poquito ¿Y cuánto falta? ¿Y cuánto falta? O sea, no hemos salido de la casa La camioneta está apagada Cállate, ¿verdad? O sea, distráganse un rato Y todo, el viaje es, es realmente un reto para los papás Por eso le pusieron pantallas a las mamá mamamóvil Para que los niños se fueran ahí distraídos Y, por ejemplo, en cambio Cuando uno crece este viaje Que hicimos ahora después de año nuevo Nos fuimos a las 7 de la mañana Y... y también una de las cosas padres de viajar en familia es que papá y mamá patrocinan todo, entonces tú vas en el asiento atrás y tan pronto me subí a la camioneta, verdad, me puse el cinturón de seguridad que es muy importante, me puse mis audífonos y yo estaba pues, cerré los ojos para parpadear y una cosa impresionante, los volví a abrir y ya estábamos cruzando la frontera, o sea ni sientes el viaje, ¿verdad? ¿En qué momento súper relajado? Se lo recomiendo a menos de que vayan manejando, sería muy peligroso. O a menos de que sean el copiloto El copiloto es más importante que el piloto Porque tiene que poner la buena música Y repartir los tacos de huevo con chorizo Equitativamente a todos los que van en el camino ¿Verdad? Otra de las cosas que cambian también es que Cuando eres niño uh, Tú juras que puedes vivir en el hotel Tú lo que quieres es no estar en tu casa ¿Verdad? Y el hotel para ti puede ser tu casa Y quieres meterte a la alberca del hotel en Laredo ¿verdad? O sea, nada que ver Y uh, te emociona salir de ¿eh? familias intensas que van a la playa Y en el aeropuerto con traje de baño Y bloqueador, los niños, espérate O sea, eh, tabla de surf Vas a la presa de la boca, relájate ¿eh? Pero cuando vas creciendo um, Y, y los, los foráneos ya llevaron todo esto, uh, esto a otro nivel Y, y ya son másteres en esto Pero cuando uh, eres grande y sales de tu casa unos días fuera de tu cama, unos días fuera de tu baño Unos días fuera de cosas, comer pura comida fuera. Quieres regresarte a casa Y nosotros somos una familia chica, somos cuatro Entonces compartimos siempre que salimos de viaje un cuarto, dos camas y un baño Y con eso sobrevivimos Y cuando vas creciendo te vas dando cuenta que compartir cuarto en familia es, es un reto ah, Porque somos cuatro y el último siempre va a sufrir Y eso les doy como consejo el último siempre sufre Por ejemplo, el último en bañarse Cuando te bañas en la mañana No hay agua caliente Ahora, si tú te estás preguntando ¿Tengo que bañarme en la mañana? Sí, nos bañamos los seres humanos en la mañana Ok, hay que bañarnos El último no alcanza agua caliente El último en dormirse Si eres el último en dormirse Significa que todos los demás ya se durmieron Y todos los demás están ya roncando Y tú estás tratando de dormirte Y eso es imposible Quieres arrancarte los oídos Yo soy el único que no ronca en mi casa Y lo digo orgullosamente eso es como terapia, ¿verdad? Estoy desahogando Yo no ronco, pero... Pero soy sonámbulo Me despierto en, en la noche y, y no me doy cuenta Y no me sucede mucho cuando estoy en mi casa Pero cuando salimos Haz de cuenta que no sé qué sucede Que me despierto De repente amanezco viendo la tele Y no sé cómo llegué ahí En otras ocasiones saco a pasear al perro dormido Una vez de una vuelta en el carro dormido Parándome en el semáforo Poniendo direccionales Una cosa... Duermo esposado, por eso duermo amarrado Pero... Lo que más cambia sin duda es que cuando eres niño la gran pregunta es ¿cuánto falta para llegar? Y cuando vas creciendo esa pregunta cambia ¿cuánto falta para irnos? Verdad? Queremos regresar a casa porque creo que todos podemos estar de acuerdo que no hay ningún otro lugar como estar en casa. No hay ningún otro lugar como tu cuarto, como tu cama, como tu baño, como la comida que haces en casa. No hay ningún otro lugar como estar en casa. Y una vez que sales de viaje Creo que nos ha pasado a todos Una vez que regresas Dicen no más viajes ¿verdad? No más viajes por un tiempo Y el pueblo de Israel No era la excepción Ellos llegaron para quedarse A esta nueva tierra Y ellos dijeron No vamos a viajar en mucho tiempo Habían pasado 40 años sin rumbo Solo con una promesa Por fin llegan a esta tierra ¿Tú crees que iban a querer salir de la tierra? Por supuesto que no pero me llama la atención esto en Oseas, en el verso 14, y quiero, quiero que lo leamos juntos, um, ¿qué es lo que comienza diciendo el profeta? ¿Qué es lo que Dios comienza hablando? Dice, pero luego volveré a conquistarla y la llevaré a dónde? La llevaré al desierto. ¿Tú crees que el pueblo de Israel quería regresar al desierto? Habían pasado 40 años, nadie quiere ir al desierto Ellos eran los que menos querían ir al desierto Ahora cuando tú y yo hablamos acerca de desiertos y lo, y lo hacemos de manera figurada Cuando alguien dice por ejemplo Me siento en un desierto ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? Que el desierto no es el mejor lugar ¿Sí? Cuando alguien está en un desierto Es porque está en medio de, un, de una crisis En medio de un problema Está siendo retado, está siendo desafiado ah, la has pasado mejor verdad uno no quiere ir no quiere estar en el desierto pero qué pasa cuando Dios es el que nos está llevando al desierto qué pasa cuando Dios nos dice tengo un propósito en el desierto qué pasa cuando Dios es el que nos dice quiero de manera intencional que vayas al desierto a dónde nos quiere llevar Dios este año a ti como persona dónde te quiere llevar Dios en este mes, en esta semana que comienza como familia, como iglesia A dónde nos quiere llevar Dios este año Si yo te dijera siento que este año es un año para regresar a casa Esa es una buena frase, suena bonito verdad Creo que todos estaríamos de acuerdo, es una buena frase Pero si yo te digo um, este año Dios quiere llevarnos al desierto este año es un año para ir al desierto Entonces una de las cosas que nos preguntaríamos Sería ¿Qué hay en el desierto? ¿Quién más ha estado en el desierto? ¿Qué tanto hay en ese desierto Que Dios tanto quiere que vayamos? Y en, en, el, en la Biblia hay diferentes tipos de desiertos El desierto es algo que aparece constantemente En la Biblia Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Y en el Nuevo Testamento En Mateo capítulo 4 Podemos ver a Jesús en medio de un desierto Y quiero que leamos para tener contexto En Mateo capítulo 4 Voy a leer solamente el, el versículo 1 Dice luego el Espíritu lo llevó a Jesús ¿A dónde lo llevó? Al desierto. al desierto Para que allí lo tentara el diablo El Espíritu de Dios Dios mismo manda a Jesús Como muchos años antes Dios había mandado a su pueblo Quiero que vayan al desierto Jesús tienes que ir al desierto Jesús va al desierto, pasa 40 días y 40 noches allí Sabemos por lo que dice que Jesús fue tentado Pero algo bien importante es que el desierto preparó a Jesús El desierto equipó a Jesús Cuando Jesús termina este periodo de tiempo regresa Y lo primero que hace es armar a su equipo, armar a sus discípulos Junta a su staff de 12 personas y comienza a hacer milagros en la historia de Jesús, en la cronología del ministerio de Jesús El desierto fue un antes y un después ¿Sabes? Cualquier persona puede vivir un desierto Todos nosotros podemos terminar en un desierto Pero es muy diferente cuando Dios es el que te manda al desierto Porque cuando Dios es el que te manda, Dios es el que te respalda Porque cuando Dios es el que te manda, Dios es el que te respalda Es el que tiene un propósito, es el que te bendice, el que te sustenta Dios significa un antes y un después eso significa que hay algo después del desierto. Y me encanta porque a nuestro Dios usa este tipo de lugares. El desierto es un lugar extremo, es un lugar donde tal vez pensamos en sufrimiento, porque hace mucho calor, porque hace mucho frío, porque no hay agua. Pero Dios es un experto en usar las peores situaciones como las mejores oportunidades. Y tenemos un Dios que toma las peores situaciones como las mejores oportunidades. Lo vemos en, en la Biblia. Vemos a, a, a un Jesús llegando a un mar en medio de una tormenta en medio de la noche. Sus discípulos están en la barca, el barco se está hundiendo. Todo el mundo cree que se va a ahogar. Y, y, y estas personas están muertas de miedo. Es el peor escenario, nos vamos a morir. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús ve los peores escenarios como las mejores oportunidades y él no ve una tormenta, él no ve una tempestad, él ve un lugar de paz porque con su boca, porque con el poder de su voz los vientos y los mares le obedecen y calma la tempestad con su voz. Vemos después a, a un Jesús que va rumbo a sanar a un hombre, lo vimos la semana pasada que tenía mucha necesidad y hay un, hay un cementerio este joven vivía en, en los sepulcros, un lugar de dolor, un lugar que representa la muerte, tristeza, pero Dios ve esos lugares como una oportunidad y donde la gente ve muerte, donde la gente ve abandono, donde la gente ve tristeza Dios ve un lugar de victoria, un lugar de vida, un lugar de resurrección, un lugar de celebración y tú y yo lo vemos de esa forma. Porque cuando vamos a un cementerio Hay dolor ciertamente por la pérdida Pero sabemos que la vida En la eternidad, en la presencia De nuestro Dios tan pronto está comenzando Hay vida, hay celebración Vemos también Un, un lugar apestoso Un lugar asqueroso Un lugar que olía mal Un establo Pero vemos que Dios lo vio Como una oportunidad para que su mismo Hijo, para que Jesús naciera En un establo en un lugar manchado, en un lugar sucio, para que aquel Jesús, el Hijo de Dios, que iba a nacer, a vivir, a crecer, a morir sin mancha, viniera a levantarnos a los manchados. Él ve los peores escenarios como las mejores oportunidades y el desierto no es la excepción. Él no ve un desierto árido Él no ve un desierto seco Él ve un lugar en donde puede sobreabundar En donde puede fluir su gracia Su amor, en donde su voz es tierna En donde las puertas de aflicción Se convierten en puertas de esperanza En donde hay libertad Dios quiere y puede usar el desierto Dios quiere usar el desierto en nuestras vidas Dios quiere usar ese desierto Para quebrar nuestros corazones Para vaciar nuestras vidas Para confrontarnos El desierto es un lugar de extremos Porque el desierto es un lugar en Donde tomamos decisiones No vamos al desierto Para quedarnos en un punto medio Dios iba a mandar a su pueblo Porque era un momento En que tomaras decisiones ¿Vas a ser fiel a mi palabra? ¿O no vas a ser fiel a mi palabra? Porque no puedes pasarte en la vida En un punto medio Tienes que tomar una decisión Tienes que tomar un camino, escoge un camino, no vivas en medio. Y el desierto sirve para tomar decisiones. Jesús fue tentado en el desierto. Jesús pasa esa tentación. Hay un antes y un después. El desierto demanda santidad. Sin santidad no se cumple el propósito en el desierto. Cualquiera puede pasar por un desierto. El desierto va a humillarnos, va a quebrarnos, va a vaciarnos, el desierto es para que seamos conquistados una vez más por Dios, cualquiera puede pasar un desierto La vida puede humillarnos y si nos ponemos a pensar seguramente a todos más de una vez, la vida nos ha humillado y me refiero a que la vida nos ha hecho hasta querer rendirnos Pero si no hay santidad en el desierto, el desierto no cumple su propósito y podemos estar cansados, fatigados, con ganas de rendirnos, pero si no hay santidad, no cumple su propósito. Tenemos que saber enfrentar el desierto con santidad. Dios quiere que nos levantemos como personas, como familias y como una iglesia en santidad. Tienes que tomar decisiones en tu vida, tienes que escoger un solo camino y serle fiel a ese camino nos vamos a equivocar no somos perfectos y la gracia de Dios nos va a levantar pero es muy diferente vivir buscando la santidad y buscando agra a agradar a Dios estar arrepentido buscando su camino buscando dejar el pasado es muy diferente eso a vivir y habitar en el pecado porque cuando uno peca y uno reconoce que ha pecado y se arrepiente cuando no solamente te sientes avergonzado Si no hay un verdadero arrepentimiento Dios te levanta y sigues caminando Pero cuando pecamos y no nos arrepentimos Y sé que estoy pecando Pero sigo pecando Sé que hay orgullo en mi corazón Pero no suelto ese orgullo Sé que soy una persona mentirosa Pero sigo mintiendo Sé que estoy viviendo y haciendo Lo que a Dios no le agrada Pero lo sigo haciendo No me he arrepentido A lo mejor me siento avergonzado Porque el pecado trae vergüenza Trae condenación pero mientras no haya arrepentimiento seguimos caminando en pecado y eso es bien peligroso y la palabra de Dios nos enseña un principio espiritual sobre esto y habla acerca de que tú puedes estar viviendo en pecado y puedes un día arrepentirte y el amor de Dios te va a alcanzar porque su amor nos alcanza, su amor es inagotable, la cruz fue suficiente. Y Dios va a limpiar tu corazón y, y cuando el Espíritu Santo Entra a tu vida Todo el pecado Toda la condenación se sale El Espíritu Santo no vive Donde hay pecado Y el pecado fue vencido Por el Espíritu Dios Entonces no, Nunca comparte en cuarto Pero tú puedes abusar De la gracia Y ok me arrepiento Pero vuelvo a caer en pecado Lo sigo haciendo Y si te das cuenta El pecado siempre Te lleva de una cosa a otra Pecaste y bajaste un escalón Y la siguiente vez Que pecas bajas cinco escalones y luego 10 escalones y luego 15 escalones porque no es suficiente y la Biblia habla sobre que cuando tú y yo limpiamos nuestro corazón y eso que está en nosotros, la mentira, el orgullo, la infidelidad, la falta de, de gozo las ganas de adorar a Dios, cuando hay pecado, el pecado sale por la presencia de Dios pero ese espíritu no va a quedarse tranquilo Va a ir a buscar otros siete espíritus que son peores que ese espíritu, que son más malos que ese espíritu y no van a quedarse ahí contentos porque decidiste hacer un cambio, van a buscar regresar y cuando vuelven a buscarte y se dan cuenta que tu vida está ordenada, que ese cuarto está recogido, está limpio porque la sangre nos limpia, cuando esa persona vuelve a habitar en pecado la persona termina de peor que como estaba antes. La persona peca, pero no peca como pecaba antes, peca peor que como estaba antes. Ese es el peligro de vivir en pecado, ese es el peligro de no querer entrarle a buscar santidad delante de Dios. Ese es el peligro de no estar arrepentido. Todos cometemos errores, pero es muy diferente buscar vivir una vida en santidad. Es muy diferente querer ir al desierto, Dios, para que tú me quiebres, para que tú me vacíes, sé que mis hábitos no son los correctos sé que no hablo de la manera correcta sé que mis relaciones no las llevo de la manera correcta creo en ti pero a lo mejor no creo de la manera correcta en mi trabajo hago las cosas que no son correctas no soy honesto pero llévame al desierto quiébrame conquístame de nuevo Dios quiero buscar ser una persona santa quiero que en mi familia haya santidad queremos levantarnos como una iglesia santa el desierto es para enfrentar el pecado de frente como iglesia tenemos que atacar el pecado de frente no podemos ser una iglesia que juegue a ser iglesia tenemos que levantarnos como una iglesia santa y eso significa que el pecado va a seguir siendo pecado y no podemos en el afán de querer alcanzar más gente o de querer ser una iglesia diferente dejar de llamarle pecado lo que es pecado no podemos jugar con la palabra de Dios el pecado se ataca de frente pero sabes las formas de hacerlo ¿Cómo fue que Dios le iba a hablar a su pueblo? Quiero llevarlo al desierto, quiero conquistarlo y quiero hablarle tiernamente. Las cosas van a cambiar allá afuera, no cuando dejemos de llamarle pecado a lo que es pecado, cuando enfrentemos el pecado, pero compartamos el Evangelio tiernamente. Cuando sepamos compartir el amor inagotable de Dios que antes nos tocó a nosotros recibir y que antes cambió nuestra vida. La, la gente no cambia bibliazos, nuestra generación Los jóvenes No vamos a cambiar A bibliazos Vamos a, ca a cambiar Cuando sepamos Reconocer Que estamos pecando Y dejemos de pecar Y no lo digan tiernamente En tu casa Las cosas van a cambiar No por agarrar A bibliazos A tus hijos O tú Si vienes solo Aquí siendo joven No es cuando agarres A bibliazos A tus padres Es cuando les enseñes Y les hablas la palabra Y lo hagas De manera tierna En el amor de Cristo Como Él nos lo enseña A ti y a mí el desierto es necesario, pero muchas veces lo evitamos por no querer sentirnos incómodos, porque no queremos salir de casa. Y aquí tú tienes que tomar una, una decisión. ¿Qué preferimos? Prefiero ir al desierto, ser incomodado, pero sé que voy a escuchar la voz tierna de Dios. Sé que voy a recibir su amor que es inagotable. O prefiero quedarme en la comodidad de mi casa, porque son mi casa y son mis reglas. Y si vives si bajo mi techo son mis reglas. Y puede ser tu casa y pueden ser tus reglas, pero puede estar viviendo en un caos lejos de Dios. ¿Qué preferimos? ¿La incomodidad del desierto, pero donde sabemos donde Dios está presente? ¿O muchas veces una comodidad lejos de Dios? Si me permites animarte en esta tarde, yo te animo a que nos levantemos como una iglesia que quiere ir al desierto. A lo mejor en el desierto no, no nos van a echar muchas porras A lo mejor en el desierto No hay muchos motivos de celebrar Porque nos están quebrando Porque nos están vaciando Porque nos está doliendo Dejar ese pecado que disfrutamos Que ya parece ser parte de nosotros Es un lugar en donde Te vas a sentir incómodo En donde vas a tener que luchar Es una guerra Pero si Dios te manda Dios te respalda Si vas junto con Dios Dios va a estar junto contigo y sabes el desierto no es para siempre, el desierto es para prepararte, Jesús regresó del desierto porque Dios quiere que regreses a casa Pero cuando regreses a casa regresa listo para que las cosas no se queden igual que como están ahorita Y las cosas cambian cuando hay santidad, las cosas cambian cuando hay congruencia, las cosas cambian cuando hay integridad las cosas cambian cuando fluye el amor y la ternura de Dios Y eso solo sucede cuando hemos experimentado a Dios Y Dios quiere que lo experimentes en el desierto Me encanta cómo termina la historia de Oseas y Homer ¿Sabes? Oseas se casa con Homer y tienen hijos Y Homer les le infiel a Oseas Esta mujer tiene una recaída y tiene un amante y le es infiel a Oseas Y esta mujer La Biblia no lo especifica Pero suponemos Por el estilo de vida que llevaba Tenía una deuda Por lo tanto A la gente que le debía Eran dueños de esta mujer Y Dios le habla al profeta Oseas Y le dice ¿Dónde está tu mujer? Oseas quiero que vayas Y ames una vez más a tu mujer Y Oseas busca a su mujer Oseas paga la deuda y esa mujer regresa con él a casa. Esto no solamente representa lo que iba a suceder con el pueblo de Israel, sucedió lo que Dios hizo por todos nosotros. Y es que había una deuda que pagar, porque tú y yo no somos perfectos. Había una deuda que pagar por nuestros errores, por nuestro pecado. Y Jesús pagó esa deuda con su sangre para que tú y yo podamos regresar a casa. Y yo no tengo dudas Que este año va a ser un año Para regresar a casa Pero pasemos antes por el desierto Pasemos antes por el desierto Seamos quebrantados y vaciados Para que el desierto cumpla su propósito Y nos levantemos Como una iglesia santa Levantemos familias santas Relaciones santas Relaciones donde haya un espacio Para el Espíritu de Dios Levantemos conversaciones donde haya santidad, donde haya amor, donde no haya crítica, donde no haya juicio, donde no haya mentira Levantemos una generación que no tiene temor de ir al desierto Porque sabe que Dios ahí va a conquistarnos Yo, yo te animo esta, esta tarde a que te dejes conquistar por Dios ¿Qué cosas hemos dejado de hacer para evitar sentirnos incómodos? A lo mejor tienes poco tiempo viniendo aliento A lo mejor semanas, meses Y um, estás empezando a venir Pero todavía hay algo incómodo Donde todavía no le entregas tu vida a Jesús Todavía no le abres tu corazón Todavía no lo reconoces como tu Salvador A lo mejor lo que te incomoda Es, es, es venir constantemente A lo mejor lo que te incomoda Es que la iglesia no sea una opción Sino una prioridad a lo mejor te incomoda adorar a Dios, te incomoda predicar, te incomoda cambiar conductas, hábitos en tu vida. Dios quiere volver a conquistarte. Dios no se avergüenza de nosotros. Dios no se avergonzó de su pueblo. Él no estaba de acuerdo con lo que sucedía. Pero Él nunca se avergonzó de su pueblo. Y si hoy hay condenación en tu vida Y sientes que por la vergüenza Dios no va a recibirte Esa es una mentira Y se cae esta tarde Porque la palabra de Dios Nos enseña Como Dios le dijo a ese hombre Ve y ama a tu mujer No te avergüences de ella De sus errores De su pecado Hay un precio Y Jesús ha pagado ese precio Con su sangre Ahora yo termino con eso Tú puedes decirme Esta tarde Mao. Me está diciendo Que me deje conquistar Otra vez por Dios Dios nunca me ha conquistado Yo nunca he estado Cerca de Dios Antes de que tú nacieras Antes de que tú Llegaras a esta tierra Dios ya había pensado en ti Y yo ya tenía un plan Y un propósito Para tu vida A veces llegamos A esta tierra Y no encontramos el camino Porque no hay quien nos guíe Pero eso no significa Que tú no has estado Cerca de Dios Tú naciste en el corazón De Dios y Él quiere volver a conquistarte A lo mejor has estado toda tu vida lejos Pero toda tu vida Él ha estado buscándote Toda tu vida Él ha estado detrás tuyo Toda tu vida Él ha estado al pendiente de ti Dejemos que su amor, que su voz que es tierna Nos conquiste y nos lleve al desierto ¿Te parece si nos ponemos de pie en esta tarde?